0: אתם מאזינים לכאן הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחד החששות הגדולים אחרי ה-7 באוקטובר, שאנחנו נראה שאתה עד 7 באוקטובר בגבול לבנון. האם לנוכח זה ששאר אל-אסאט נותן כרטיס חופשי למיליציות הפרו-איראניות בסוריה, אנחנו לא עלולים להתעורר בוקר אחד למה
1: שנקרא 7 באוקטובר גם בגבול סוריה? אני חושבת שהתרחיש שאתה מציג הוא תרחיש ריאלי, ואני גם חושבת שחושבים עליו. כל רמת השתנתה דמוגרפית מאז המלחמה. מ-2012, קודם ראינו את הגברים השיעים מגיעים מאפגניסטן, מפקיסטן, מעיראק, מתימן, ואז ראינו את המשפחות, וראינו את הסונים שהיו שם קודם בורחים, אם לירדן ואם ללבנון. ולכן התרחיש שפתאום יש שם קהילות שיעיות שלמות שמקבלות את אותו input, בהחלט יכול להביא כזה תרחיש. אני חושבת שיש לזה מודעות גבוהה היום. זה לא על הגבול, זה לא באותה קרבה כמו שזה בגבול הלבנוני ובעוטף. יחד עם זאת, זאת מודעות שהיא בהחלט קיימת.
0: שלום, אתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. אני רועי קייס. הפעם אנחנו עם פרק מיוחד של אויבים במלחמה. סדרת ראיונות שמלווה את סדרת התעודה אויבים שמשודרת אצלנו בערוץ כאן 11. האורחת שלנו בפרק הזה היא אלוף משנה במילואים מירי אייזן, שהייתה ראש ענף סוריה באגף המודיעין ויועצת ראש הממשלה לתקשורת זרה. נדבר איתה על נשיא סוריה, בשאר אל אסד, הקצב מדמשק, ששורד בשלטון בעזת רוסיה, איראן וחיזבאללה. ננסה להבין האם הוא מהווה איום על ישראל, והאם במונחים של המזרח התיכון, בשאר אל אסד, הוא בסך הכל מנהיג מוצלח. שלום מירי אייזן. שלום. לשעבר ראש ענף סוריה באמ"ן, ויועצת ראש הממשלה לתקשורת זרה, לשעבר כמובן.
1: כולם לשעבר.
0: תראה, אנחנו מדברים איתך בעקבות הפרק שהשתתפת פה בסדרה אויבים על בשאר אל אסד, שלמעשה בפרק הזה הוצג כיצד סוריה, בזמן בשאר אל אסד, הפכה לזירה של... כוחות מרובים, הרוסים, האיראנים, חיזבאללה, אנחנו פועלים שם, כולל בתקופה האחרונה. ואני רוצה לשאול אותך, מירי, האם אפשר לומר שבשאר אל-אסד הוא באמת ריבון בסוריה, או שהוא בעצם בובה של רוסיה
1: או איראן? אין מה להגיד שבשאר לא חושב על עצמו בתור בובה, ואם הייתה לו את האפשרות, הוא קרוב למדי היה רוצה אולי להרחיק את עצמו, בטח מאיראן, אפילו מרוסיה. יחד עם זאת, אין מה להגיד שכל מה מדבר, זה בשפה הפרסית בערבית, דרך השפה של סוריה. הוא בא והוא מציג את עצמו בתור ריבון. הוא בא ומציג את עצמו בתור הפנים של סוריה. אני לא חושבת שהסורים יסכימו איתו, ואני בטוחה שאיראן ורוסיה רואים בו הרבה יותר בובה.
0: ישראל, בשנים האחרונות, במסגרת מה שמכוניה, המב"ם, המערכה שבין המלחמות, פועלת לא אחת בסוריה, כולל בימים אלה
1: מבחינת תקיפות, נגד ההתבססות של איראן. והשאלה הגדולה... למה בשאר לא מגיב? בשאר לא מסוגל להגיב נגד ישראל. לבשאר אין צבא. לבשאר אין שום יכולת. בשאר מקבל היום את היכולת שלו או מאיראן או מחיזבאללה. ממש הגענו למצב שחיזבאללה זה הכוח החזק ולא הצבא הסורי. בנוסף, הוא לגמרי עסוק בענייני הפנים שלו. הוא לא רוצה לפתוח חזית נגד ישראל, זה מפחיד אותו. יותר נוח לו כרגע להתעסק בחזית הפנים. גם בימים האחרונים, כאשר על פי המקורות הזרים ישראל תוקפת, כל פעם הסורים מודיעים שהנ"מ הסורי נגד מטוסים, לא רק שירו נגד המטוסים של הציונים, כפי שזה מוגדר, אלא מורידים מטוסים. זה שטויות. הם בפועל אינם מסוגלים לעשות כרגע שום דבר נגד ישראל. הם... חייבים לדבר על זה, אבל זה לא בעשייה. זה שוב חוזר לזה שלפשאר אין פשוט יכולת. ולכן מה שהוא עושה, תחת המעטפת של המלחמה של ישראל נגד חמאס, נגד חיזבאללה, הוא עושה דברים בחזית הפנים. כי אף אחד לא מסתכל. למה הכוונה? זה אומר שבסוף אסד הוא יותר כמו כזה ראש ארגון פשע, שהוא ראש מדינה, מאשר ראש מדינה. ובתור ראש ארגון פשע, א', הוא צריך שהפושעים שתחתיו יעבדו. ממשיכים במלוא המרץ בייצוא קפטגון, בייצוא אותו סם לכל ארצות ערב. זה דרך ירדן, הרי ירדן, הצבא הירדני תוקף את סוריה כרגע, זה מעסיק אותו.
0: בחודשים האחרונים, כשנמלי התעופה, האזרחים של סוריה, שאיראן עושה בהם שימוש כדי להעביר אמצעי הלחימה, הותקפו, אז היו גם קרובי משפחה של אסד שאמרו, איך זה יכול להיות שתוקפים לנו מה התעופה של דמשק ואנחנו לא תוקפים בחזרה את מה התעופה של בן גוריון? לכן אני שואל, מה לדעתך כן יכול לגרום לו
1: להגיב? כי בסוף מדובר בן קיצוני. הוא יכול לעשות משהו מקומי, נ"מ נגד מטוסים שחודרים, אולי איזו ארטילריה קצרת טווח, אבל אין לו יכולות יותר גדולות. מה הוא כן יכול לעשות? הוא יכול לתת, ואת זה הוא עושה, לקוחות של השיעים, גם אלה של... כוח הקודס האיראני, בוודאי לחיזבאללה, הוא נותן להם לתת את המענה. זה גם מרמת הגולן, זה גם באזור של דמשק, זה כל הזרימה עדיין של אמצעי הלחימה, לא אליו, אלא אמצעי לחימה לחיזבאללה ולשיעים שיושבים בתוך סוריה. לזה הוא כן נותן את האפשרות. אני רוצה לשאול
0: אותך, תכף אנחנו ניגע בזה, אבל לגבי הציר, אמרת שהוא שייך לציר האיראני-רוסי, mm -hmm. למה סוריה כל כך חשובה לציר הזה? היא משקיעה משאבים אדירים, כדי, מה שנקרא, ש... שאסד
1: יישאר? סוריה בשביל המונח לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. הוא גובל בישראל, הוא תוחם את לבנון, ויש לו את המוצא על הים התיכון. כל הדברים האלה ביחד חשובים גם לאיראן וגם לרוסיה. רוסיה עדיין צריכה את נמל טרטוס, נמל טרטוס, נמל אה, רוסי, יש בתוכו אוניות רוסיות, זה הנוכחות שלהם בים התיכון, זה ממש חשוב להם. בשביל איראן, איראן לעד. רוצה קודם כל שיהיה חוסר יציבות בכל המזרח התיכון, כדי לייצא את חוסר היציבות, שזה לא יהיה איראן בצורה ישירה, כמה נוח שיש את המדינה הזו, המתפרקת שקוראים לה סוריה, שאין לו ברירה אלא לארח את הכוחות האיראנים, את הכוחות השיעים שהם תחת האיראנים, את חיזבאללה כולם, כדי לגרום לעוד חוסר יציבות. זה המיקום שלו.
0: בגלל זה אני, אני שואל, כי את יודעת, אנחנו, יש לנו את הקטע הזה של לפעמים להגיד, עדיף מה שנקרא... אויב רך, מוכר, כלומר שאנחנו יכולים מה שנקרא להסתדר איתו. אפרופו גם מה שראינו ברצועת עזה, אפרופו גם זירות אחרות. והשאלה, אם גם פה לגבי בשאר אל אסד אנחנו קצת אה, לוקים באיזושהי קונספציה לגביו.
1: המילה קונספציה היא לא מילת גנאי. לא, המילה... היא לא גנאי, ממש לא. המילה קונספציה נועדה שאנחנו מנסים להבין את המציאות, לפעול, אנחנו גם משפיעים עליה ומושפעים ממנה. בשאר אסד בחר בצד. אני לגמרי בעד לנסות להוציא אותו החוצה מהצד ההוא. אני אומרת בצר לי, לא רק אל מול מה שהוא מדבר, אל מול מה שהוא מצהיר, גם אל מול הפעולות שלו. האיש... עריץ אכזר, שתחת המעטפת של מה שקורה כרגע, ישראל נגד חמאס ברצועת עזה, ישראל נגד חיזבאללה בלבנון, הוא ממשיך לטבוח באנשיו שלו. באזור של אידלי בצפון מערב המדינה, הם נמצאים עכשיו בחודשים האלה, תחת התקפה שאף אחד לא שם לב, בגלל שיש את המלחמה אצלנו. בשאר אל-אסד באמת חושב שסוריה זה פלוס מינוס השדה שלו. הוא הבן אדם שאחראי. הוא הבן אדם שמה שהוא יגיד זה מה שהולך. אני לא רוצה להגיד שהוא חושב שהוא אלוהים, זה, זה לא עניין בצורה הזו. Mm -hmm. הוא חושב שסוריה זה אסד, ואסד זה סוריה. ו ולכן מבחינתו, הסוריה הזו, לא. אם אנחנו ישראלים מוכנים לתת לו חזרה את רמת הגולן... אולי הוא יהיה מוכן ככה להתחיל לפתוח בדיבורים איתנו. אבל לא מדובר על שום צורה אחרת. הוא ממש רואה את סוריה בתור ההרחבה הפרטית שלו, שבו הוא עושה מה שהוא רוצה.
0: אז היום, לנוכח הדברים האלה, שאת אומרת, את רואה את סוריה כאיום על ישראל? כלומר, אם אנחנו מציבים אותה במפת האיומים באופן כללי.
1: אני חושבת שהמרחב הפיזי הסורי מהווה פלטפורמה כאיום על ישראל. אני לא חושבת שמדינת סוריה, הצבא הסורי, הם איום על ישראל. אבל סוריה תחת בשאר שמייצאת סמים, זה זוועה. סוריה תחת בשאר שמאפשרת גם לאיראנים, גם לכוחות משמרות המהפכה, גם לכוחות השיעים האחרים, גם לחיזבאללה, לכולם, לפעול לקבל את כל האמצעים השונים, זה מהווה את האיום על ישראל.
0: מירי, בפרק של אויבים על בשאר אל אסד, דובר לא מעט על כך שישראל סייעה רבות בהבאת הוכחות לכך שבשאר אל אסד והמשטר שלו השתמש בנשקימי נגד העם הסורי. והשאלה
1: שלי, האם ביום מן הימים זה יכול להיות מופנה גם אלינו, לישראל? בוא נבדיל בין היכולות. לבין הרצונות. להבדיל מחמאס, שבמידה גדולה הבנו את היכולות ובאמת לא הבנו מה הם עושים איתם, עם סוריה אנחנו מבינים את היכולות, מסתכלים על הדברים הבלתי קונבנציונליים. אני חושבת שחלק מהמבע"ם, מערכה שבין המלחמות, יועדה נגדם, אבל אני לא חושבת שבפועל הם אלה, הצבא הסורי, שיקומו ויתקפו, וזה מה שיפתיע אותנו.
0: את חושבת שבשאר... מגביל את הכוחות הפרו-איראנים בסוריה, או שזה, איך אומרים, על עלה בבאלה, הם עושים מה שהם רוצים?
1: אני לא חושבת שלבשאר יש יכולת להגביל את משמרות המהפכה. <אז> אני חושבת שאולי הוא היה רוצה, הוא היה אולי בא ואומר לך מנאי, תקשיב, לא טוב לי הכוחות שלך אצלי, והם עושים כל מיני דברים שלא נוחים לי. אבל אין לו שום יכולת השפעה. בסופו של דבר, הם אלה שמספקים לו. גם את האמצעי הלחימה של עצמו, הם מספקים לו את חיזבאללה במידה גדולה, הוא, הוא לא מסוגל להגיד להם לא, והוא לא מסוגל לסגור את השער הזה.
0: את מדברת על, על כך שהוא נמנה עם הציר הרוסי-איראני. <אח> הרי הציר הרוסי-איראני, נכון שהוא מה שנקרא מלחמה באוקראינה, וכל הדברים האלה קירבו אותו, אבל...
1: אל תמעיט במלחמה <אח> באוקראינה. לא,
0: לא, 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 לא ממית, אבל <אח> זה, זה לא מקשה אחת במאת האחוזים. זה
1: נכון על כל האזור. בשאר אל אסד היה מאוד שמח אם הוא יכול היה להגיד לאיראנים ללכת הביתה. זה שהוא לא מסוגל לגרום לזה שהם ילכו הביתה, זה כי אין לו שום השפעה עליהם בצורה הזו. זה נובע מזה שכרגע הכסף והתקציב שלו זה כספי סמים. הסמים האלה הם מיוצאים לא רק למזרח התיכון, זה לכל העולם. זה בגלל שאין לו שום מעמד גם בתוך ארצו. מי שמנהל את רוב סורי היום, זה מה שהייתי קוראת ברוני סמים קטנים ברחבי המדינה. שהם אלה שמסוגלים לקחת את, ה, כאילו, מה זה הכנסה? הכנסה עם מסמים, הקפטגון הזה, זה מהווה, אני חושבת שהתקציב של סוריה זה משהו שנגיד, סתם, אני זורק מספר, 800 מיליון דולר בשנה, ההכנסה שלו מקפטגון זה משהו כמו 6 מיליארד דולר בשנה, וזה לא הולך לעם, כן. זה הולך למשפחה, זה מנוהל על ידי המשפחה, זה, זה המדינה שסוריה משפחתי. ניתה, לחלוטין. אח שלו, מה שנקרא, בראש הפירמידה, מהי אל אסג? והכסף הזה, לחלוטין. אז יש את
0: הבשאר אל אסג עצמו, היית מגדירה אותו כמנהיג מוצלח?
1: אני חושבת שבשאר אל אסג הוא הדוגמה הקלאסית לכמה זה דבר איום ונורא, שדיקטטור מעביר את המורשת לבן שלו. לבן הלא יוצלח, חסר כל יכולת, שמגיע בגלל שהוא הבן של הדיקטטור. חפז על אסד, לא שאני אוהבת אותו, אבל הוא היה דמות מאוד יוצאת דופן, מאוד של מנהיג, שגם הוא השתמש בסוריה בתור הבית הפרטי שלו. והוא ראה בבאסל בנו את היורש. בשאר הוא בן אדם שאין לו מעוף, שהוא מסתכל על דברים בצורה מאוד מאוד מוגבלת, שבצורה מאוד דומה באיראן למחמוד אחמדינג'אד, שהיה תוצר מלא של איראן ושל ההפיכה האיראנית. איש בנוני ביותר, שהיה זורק את הסיסמאות הכי נוראיות בעולם, זה בשאר אל-אסד. הוא עושה מה בראש שלו, זה שום דבר לא יוצא מזה טוב.
0: אני קצת חושש לשאול אותך את זה, אבל uh, את יודעת, האם אפשר לומר שיש לו איזושהי אידיאולוגיה, כי למעלות הברית שלנו, נגיד, איראן, חיזבאללה, יש אידיאולוגיה uh, סדורה. בשאר אל-אסד יש אידיאולוגיה?
1: זו שאלה יפה. הוא יגיד שהאידיאולוגיה זה אידיאולוגית הבאף. אני ואתה יכולים עכשיו לשבת פה ולדבר על הבאת של פאר. כן, מי שלף לך את זה. אידיאולוגיה סוציאליסטית, ערבית, פן ערבית, זה מה שהוא יגיד. אני חושבת שהוא גדל בתוך משפחה, שהמשפחה זה המדינה והמדינה זה המשפחה. וזה משפחת אסד, הרחבה. והאידיאולוגיה תהיה, אני סוריה, המשפחה סוריה, וזה סוציאליזם ערבי. אבל אני לא חושבת שיש לזה משמעות. את חושבת ש...
0: אסד, כשהוא קם בבוקר, מה, מה, מה מטריד אותו בעיקר?
1: הוא חושב שהסורים באמת חושבים שהוא הנשיא שלהם, ואיך זה יכול להיות שיש עדיין סורים, לא ישראלים, סורים שתוקפים אותו, סורים שטוענים שהוא לא הנשיא. כל דבר שיוצא נגדו בתוך סוריה, הוא מיד מציג בתור ציונים, קולוניאליסטים, נאצים, זרים. וזה מה שמטריד אותו בבוקר. הוא רוצה שכולם יבינו שהוא סוריה.
0: כאילו, את יודעת מה מדהים אותי? הקטע הזה, שמצד אחד, את יודעת, משפחת אסא מחוברת לאיראנים, וכלומר, חיזבאקים עם אידיאולוגיה וכל הדברים האלה. מצד שני, זה הנרקוסטייט הכי גדול אולי במזרח התיכון, ששמים בכלל, את יודעת, באסלאם זה אסור. כלומר, איך אומרים? אה, הניגודים שבניגודים שבניגודים.
1: בואו נלך לזה בצד השני. כולנו הסתכלנו על בשאר אל אסד חוזר לתוך העולם הערבי ב-2023, הזמינו אותו קודם כל לריאד, הזמינו אותו שוב לסעודיה, האמירויות, וכולם אמרו, תראו, התגברו, ואני באה ואני אומרת, חברים, אתם מבינים למה הזמינו אותו. כי הוא המדינת סמים נרקוס סטייט, שמייצא את הדברים האלה לכל המדינות האלה, והם חושבים שאולי אם הם יכניסו אותו פנימה, ישקיעו קצת מבחינה כלכלית, אולי הוא לא יהיה מייצא הסמים הגדול ביותר במזרח התיכון. עד עכשיו זה לא שינה. זה המשבר הגדול ביותר בעיניי, בין סוריה לירדן. מי שהזמין אותו חזרה בעצם לתוך הקלחת הערבית זה המלך עבדאללה השני. למה המלך עבדאללה השני הלך לבשר אל אסד ואמר לכולם, בואו תקבלו אותו בחזרה? רק בגלל הקפטגון. הציר הראשי של ההברחות זה סוריה, ירדן, ירדן לסעודיה, משם למפרציות. אין מה להגיד שזה משפיע על כולם. בעיניי זו עדיין הבעיה הכי גדולה, תחת המעטפת של המלחמה, ממש בשבועות האחרונים, ירדן הפציצה מהאוויר נכון. בתוך שטח סוריה. נכון. זה לא נגד הכוחות הסורים ולא השיעים, נכון. זה נגד הברחות הסמים.
0: את יודעת, בראייה ישראלית, בגלל תהליכי הנורמליזציה בין ישראל למדינות סוניות באזור, נשאלת השאלה, האם ההתקרבות של המדינות האלה לבשאר אל אסד, יכולה להרחיק אותו? מהציר הזה של איראן, חיזבאללה ושו״ת.
1: בואו נשאל את אותה שאלה על חמאס ועל קטאר ונראה לאיזה מסקנה נגיע. א', אני בעד, תמיד אפשר לנסות. הוא לא סוני, הוא שיעי אלווי. הוא ערבי, הוא סורי, אז אולי דרך הדברים האלה. מערכות היחסים בין מדינות ערב מאוד מורכבות. הן גן מתחרות והן גם דומות. הן משפיעות אחת על השנייה. הרחוב מאוד משפיע. אף אחד מהמנהיגים הוא לא בדיוק נבחר בצורה דמוקרטית, והם כולם יושבים שם ומאוד מודעים לרחוב. Uh, המלך עבדאללה השני בעיקר מוטרד מהנושא של הסמים. אני חושבת שסעודיה מוטרדת גם מהסמים וגם מהשיעיות וגם מאי היציבות וגם מאיראן. ואז אני חוזרת חזרה ואומרת מה המלך עבדאללה השני לא מוטרד מהדברים האלה. כל אלה בסופו של דבר בצורה משונה, בשקט בשקט, ישראל היא שיכולה לעזור בשקט, בוודאי בהקשר האיראני. אנחנו היחידים שממש פועלים נגד הנוכחות האיראנית של משמרות המהפכה וחיזבאללה בתוך סוריה. אף אחד אחר לא עושה את זה. אבל זה לא משהו שיכול להיות גלוי, ואני חושבת שהקשר הזה הוא משהו שיהיה מאוד קשה לבשאר אל-אסד על להתגבר עליו.
0: הקשר עם איראן.
1: הקשר עם איראן, הוא לא יודע להתיר את הקשר הזה. הוא לא יודע לעשות את זה.
0: מערכת השיקולים של ישראל במהלך אה, מלחמת האזרחים בסוריה, בסוף בשאר אל-אסד הוא חוליה במה שנקרא בשר הזה, בשר השיעי. כלומר, מטהרן עד, אה, עד לדרום לבנון. והשאלה שלי, האם במערכת השיקולים, את יודעת, אתה אומר, אולי כן נסייע להפיל, אולי לא, כלומר, אה, תכניסי אותנו לראש הזה, כי גם אתה היית ראש ענף סוריה באמ"ן, אז ת, תכניסי אותנו על משהו קורה. באותה נקודת זמן.
1: כשאתה בא ואתה מסתכל על גיאופוליטיקה, על איפה התערבת, איזה מדינה התערבה במדינה אחרת, והפילה את השלטון, ואז הצליחה, ואתה תגיע לרשימה שאין עליה ולו אה, אה, אף אחד שהצליח. ולכן אתה לא כל כך בא וממהר להיות זה שמפיל שלטון, שמשנה את השלטון, לא רק שאתה לא יודע מה תהיה התוצאה, אלא בסוף גם תהיה מחויב. אני אומרת את זה גם על ישראל בהקשר אולי הלבנוני, בוודאי על ארה״ב של אמריקה, ואפשר לעבור עוד מדינות רבות אחרות. תמיד שואלים מה יקרה אם בשאר אסד לא יהיה. בשנתיים, אם לא שלוש הראשונות של מלחמה, כל האנשים באו ואמרו, יש לו עוד שלושה חודשים, יש לו עוד חצי שנה. שבועיים לו...
0: אפילו, כן.
1: And here he בעולם הערבי, שאנחנו חיים בתוכו, שאנחנו מסובבים בו, יש באיזשהו מקום כבוד מסוים להצלחה של בשאר אל-אסד. מה ההצלחה שלו?
0: שהוא, שהוא שרד. הוא
1: שרד. אל אז אולי אז
0: הוא בכל זאת מנהיג מוצלח. אז... בפרספקטיבה של, של המזרח התיכון. הוא
1: דיקטטור ששרד. זה לא הופך אותו למנהיג מוצלח. הוא דיקטטור שהצליח להתחמק מזה שניסו להתנקש בו. הוא דיקטטור שטבח בחצי מיליון אנשים, שישה מיליון אנשים שאינם גרים בסוריה, וממשיך לטבוח בהם גם היום. הוא דיקטטור שהאנשים היחידים שמוכנים לקבל אותו לסלון שלהם זה איראן, ורוסיה, וצפון קוריאה, ומה אני אגיד, גם סין, אבל זה רק מראה איפה העולם נמצא. זה לא מנהיג מוצלח. אני
0: מנסה פה מה שנקרא לאתגר, כי בסוף את אומרת משהו מאוד משמעותי, שבסוף זה הביא לו הרבה כבוד בעולם הערבי.
1: אני לא חושבת שזה הביא לו הרבה כבוד. וזה הביא לו כבוד. זה הביא לו את ה... הוא הצליח איפה שקדאפי הרגו אותו. ומובארק נעצר. כאילו, צריך להשוות את זה למנהיגים האחרים כמוהו.
0: נכון, אבל, אבל פה בדיוק הנקודה. כי בסופו של דבר, בואי נזכיר שאותן מדינות שהזכרת, כמו ירדן, סעודיה, פעלו באופן אקטיבי כדי לדחוף את המתנגדים שלו להפיל אותו בהתחלה. ולכן עצם זה שאותן מדינות פתאום מקבלות אותו מהדלת הראשית, זה אומר משהו.
1: אז... בוא לא נקרא לזה כבוד, בוא נקרא לזה ריאל פוליטיק. כשיש לך גבול מאוד ארוך עם פסודו מדינה שמייצאת דרך הגבול הארוך הזה, סמים לתוך המדינה שלך, אז אני לא אומרת ארצות הברית, מקסיקו וכל מקום אחר בעולם, אבל אתה עושה משהו, והעשייה יכולה להיות בו חיבוק אליי, וזה יכול להיות לדחוק אותו הצידה. אני לא חושבת שמישהו יבכה במזרח התיכון, כשבשאר אל אסד לא יהיה. העניין הוא שהיום... הוא בסך הכל איש צעיר, הוא דיקטטור לחלוטין, ואף אחד לא בא לקרוא עליו תיגר בצורה מיידית בתוך סוריה.
0: את חושבת שאנחנו נישאר לעד עם משפחת אסת? כי את יודעת, הוא כבר מה שנקרא מחמם על את... את הבן שלו. חאפז, השם הסבא.
1: חאפז הוא אישיות בפני עצמה. כנראה מה שנקרא אבא ואימא וסבא וסבתא הוציאו עוד אחד, וואי. קשה להיות במשפחת אסד, לא, אני לא מקנאה בכך כזה. גם מדעי הרוסית. בין השאר, הוא גם עשה שם תואר, הוא גם עשה שם תואר שנים. כן, כן, הבן אדם, מה שנקרא, כבר בונה את עצמו. אני מסתכלת על הדיקטטורים בעולם, ואני חושבת שאנחנו כבר נמצאים לא רק בסוריה, עם דור שני, שלישי, רביעי. בסוריה אתה קורא לזה דיקטטורה. במקומות אחרים, איך אנחנו קוראים לזה? מלך. אז זה יותר נחמד לנו כשזה מלך, וזה באותה מידה משפחה שמנהלת את העניינים לטובת המשפחה.
0: את חושבת שיש משהו שכן יכול להוציא את אסד מהציר הזה של איראן וחברותיה?
1: לצערי, בשאר אל-אסד גדל את כל חייו כשאיראן היא חשובה. בשנות ה-90, כשהוא עשה את החפיפה לקראת היותו נשיא, איראן וחיזבאללה נהיו הרבה יותר חשובות, וב-24 שנה, 24 שנה שהוא נשיא, הוא לא יודע להיות בלי רוסיה ובלי איראן. אז מצד אחד הוא נורא רוצה להראות שהוא עצמאי, הוא מאוד רוצה להיות המנהיג הערבי, ולא זה שנתמך על ידי איראן ורוסיה. אבל אני לא חושבת שהוא יודע לעשות את זה.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה לסיום, קצת, איך אומרים, קצת לצאת מבשאר. את חושבת שנוכח כל מה שאנחנו רואים היום במדינה, במלחמה, שחסרות נשים בהנהגה וגם בפיקוד?
1: אני חושבת שה... זוועה הגדולה ביותר כרגע במדינת ישראל זה היעדר גיוון בקבלת ההחלטות, נקודה. זה היעדר נשים, היעדר גיוון, קבוצה של גברים שכולם יודעים את הכל, הם בתוך Group כל פעם שאני מסתכלת על ישיבת קבינט, קבינט מדיני, קבינט ביטחוני, כשאני מסתכלת על ההנהגה הצבאית ואני מסתכלת על ההנהגה הביטחונית, אני נחרדת. מי שחושב שרק גברים בוגרי צבא הם אלה שצריכים לקבל החלטות על הביטחון במדינת ישראל, עושה טעות חמורה.
0: על עם במילואים מירי אייזן, לשעבר ראש ענף סוריה באמ"ן, ולשעבר היועצת של ראש הממשלה לתקשורת זרה, תודה רבה לך על הדברים האלה. אני בטוח שכשניפגש שוב בשאר ימשיך להיות
1: איתנו ויהיה לא מעט על מה לדבר עליו. תמיד יהיה מה לדבר, יהיה לי עוד שערות לבנות ונמשיך לדבר על בשאר. תודה רבה מי. תודה תודה.
0: האזנתם לעוד יום, ספיישל אויבים במלחמה. את גרסת הווידאו צילמו אבי קוצקל וניצן גרינוולד נתן. אבי קוצקל גם ערך את הפרק. יותם רוזנוולד היה על עריכת התוכן. בהפקה יואב טייטלבאום, שימי אביגד הוא העורך האחראי עורך אודיום דניאל אופיר. כל פרקי הסדרה האויבים מחכים לכם בכאן בוקס ובערוץ היוטיוב של כאן 11. הגרסה המצולמת של ההצפת הזה מחכה לכם גם בכאן בוקס ובערוץ היוטיוב של כאן חדשות. תודה לירון ניסקי ודני ליבר, יוצרי סדרת התעודה האויבים, שיזמו את הפרויקט הזה. תודה לבית הנסן בירושלים, שם צולם הפרק. אני רועי קייס, ניפגש בפרק הבא.